0: Lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis ook met ons verbonden zijn. Welke rol speelt de Bijbel in jouw leven? Denk daar eventjes over na. Want het is vandaag Bijbelzondag. Eén zondag per jaar om elkaar speciaal te inspireren om de Bijbel open te doen, open te blijven doen of maar, maar weer eens open te doen. Maar waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Waarom zou je in de Bijbel lezen? Dat is een vrij fundamentele vraag en daarvan is het goed dat we die ook in de kerk weer eens hardop stellen. Waarom? Zou je in de Bijbel lezen? In de preekkracht-appgroep was afgelopen week de vraag: welke twee omschrijvingen typeren het best wat jouw persoonlijke visie op de Bijbel is? En ik had er tien genoemd. En drie daarvan werden het meest aangevinkt, en die noem ik nu ook even. De Bijbel is voor mij vooral een leidraad voor mijn geloofsleven. De Bijbel is voor mij vooral een bron van wijsheid en de Bijbel is voor mij vooral een inspiratie voor normen en waarden. Nou, die hoogst scorende leidraad voor je geloofsleven, die pak ik vanmorgen even op, want hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan als je zegt dat de Bijbel een leidraad voor je geloofsleven is, een richtingwijzer, een bron van leiding voor je leven met God? Ik heb daar afgelopen week nogal intensief over lopen nadenken. Want hoe werkt dat nou dan toch? Dat de Bijbel een leidraad is voor je geloofsleven. En dan moet ik even beginnen bij dat leven. Dus even los van de Bijbel, even los misschien zelfs van God en geloof. Hoe ziet ons leven er eigenlijk uit? Wat is kenmerkend voor ons leven in deze tijd en in onze cultuur en in onze samenleving. Daar ga ik eerst wat over zeggen, daarna ga ik wat meer zeggen over dat geloofsleven, over leven met God en dat nemen we dan mee naar Psalm 8. Want voordat je iets zinners kunt zeggen over de Bijbel als leidraad voor je geloofsleven moeten we in beeld krijgen hoe dat leven er nou eigenlijk uitziet. En ik bedacht daarvoor wat wel genoemd wordt een acroniem. Dat zijn letters, in dit geval drie letters, die, die staan voor een afkorting. En ik ga het even hebben over het zogenaamde ABC-leven. Ons leven, dat we zo dagelijks leiden, dat wordt gekenmerkt door agressie, bezorgdheid en chaos... Dat zijn natuurlijk best grote en stevige woorden, maar ik ga het even toelichten. Die A die staat voor agressie. Wij leven in een agressieve samenleving. En daar bedoel ik mee dat wij op een heel agressieve manier omgaan met de dingen en met de tijd en met de aarde. Bij die agressieve houding hoort dat wij op een beheersende manier omgaan met alles wat er om ons heen is met onze to-do-lijstjes, met onze projecten... met onze collega's, met onze buren misschien wel. We proberen dingen voor elkaar te krijgen. We moeten groeien. We moeten succes hebben. En als dat ten koste gaat van de andere mensen... of als dat ten koste gaat van de aarde... dan zei dat maar zo. We hebben overal een mening over. En die laten we ook graag horen. We reageren overal op... Een beetje boos of verontwaardigd of gepikeerd. Of zelfs vijandig. En er, zijn, er zit ook heel veel spanning en wrok in onze levens. En mocht je dit bij jezelf misschien niet zo herkennen. Dat zou natuurlijk kunnen. Dan herken je het vast wel bij een ander. Die B die staat voor bezorgdheid. Wij maken ons Zorgen over wat er gebeurd is. Of wat er zou kunnen gebeuren. We piekeren over de toekomst. We malen over het verleden. En we maken ons constant druk over allerlei zaken. Onze gedachten draaien vaak in cirkeltjes rond... gevangen in een web van zorgen en angsten. Of het nu gaat om onze gezondheid of onze financiën onze relaties of ons werk. We voelen ons vaak overweldigd door bezorgdheid en door stress. En de C die staat voor chaos, maar misschien ook wel voor crisis. Onze levens lijken soms een voortdurende strijd te zijn... tegen de onoverzichtelijkheid die we ervaren. We voelen ons overweldigd door een eindeloze stroom problemen... die opgelost moeten worden. Wereldwijde problemen, problemen in ons land... Probe problemen in je eigen leven, onze agenda's zijn overvol, onze relaties staan onder druk... en we ervaren heel vaak innerlijke onrust en twijfel. Soms lijkt het alsof we constant achter de feiten aan het aanlopen zijn. Nou, deze crisisachtige chaos kan ons verlammen en kan ons het gevoel geven dat we de controle kwijt zijn... Nou, we zullen dit misschien niet allemaal altijd even sterk zo ervaren, maar ik vermoed dat het toch wel het een en ander van herkenbaar is van dat ABC-leven, waarin veel onrust zit, veel onvrede, veel drukte, veel stress, wanhoop misschien wel, onvervuldheid. En ik denk dat het ook goed is om daarover eerlijk te zijn naar elkaar toe, om daar niet Overheen te kijken, maar het oprecht in de ogen te kijken. Zo ziet ons leven er vaak uit. Agressief, bezorgd, chaotisch. Maar we hebben het vermoeden... We hebben het vermoeden dat het anders zou kunnen. We hebben het vermoeden dat er een ander soort leven is. Een leven dat niet gedomineerd wordt door die agressie en door die bezorgdheid en door dat crisisachtige gevoel wat we vaak hebben. Maar een leven dat gekenmerkt wordt door vrede en door liefde en door vreugde zelfs en harmonie. We voelen soms en misschien ook wel vaak diep van binnen een verlangen naar rust en naar verbondenheid naar een dieper doel en naar betekenis in ons leven. Daar wil ik ook een acroniem voor gebruiken. Het Godleven, G-O-D. Leven. G -O -D. De G staat voor goedheid of genade. Want er bestaat zoiets als een goed leven. Er bestaat zoiets als geluk en vrede, dat je genade ervaart. We hebben ervaringen van schoonheid en van echte verbinding met mensen, dwars door de kwetsbaarheid van ons leven heen. De O staat voor onbevangenheid of overvloed. Ik gebruik bij het Godleven steeds even twee woorden... want dat moet wat uitgebreider neergezet worden natuurlijk. In het Godleven ervaren we een overvloed van zegeningen. We leven niet langer in angst... niet langer in termen van tekort en schaarste... Maar we zien overvloed, we zien ruimte. We ervaren de vrijheid van een leven met een open geest en met een open hart... zonder ons zorgen te maken over de toekomst. En we klampen ons niet vast aan de dingen die ons houvast zouden moeten geven. Nou, deze onbevangenheid stelt ons in staat om te genieten van de schoonheid en de rijkdom van het leven. En we worden er vrijgevig van. En de D die staat voor dankbaarheid of dienstbaarheid. In dat God-leven worden we weggeleid uit het slavenbestaan van angst en wrokkigheid en agressiviteit naar het beloofde land van diepe dankbaarheid. We erkennen dat alles wat we gekregen hebben een geschenk is. Een geschenk van God. Alles, onze tijd... De mensen om ons heen, ons eigen leven, deze kostbare aarde. En we voelen ons geroepen om ons te verbinden met alles wat er is om eenheid te ervaren. Omdat we ten diepste allemaal één zijn. Deze dankbaarheid leidt ons naar een leven van dienstbaarheid. Waarin we anderen liefdevol dienen en bijdragen aan het welzijn van de wereld om ons heen. Nou, je begrijpt, denk ik wel, dat het me niet per se om deze precieze woorden gaat. He, die ABC en dat G-O-D. Wat ik nu eh, gezegd heb, is vooral ook een uitnodiging aan jouzelf. Om voor jezelf er eens bij stil te zijn. Hoe ziet dat er in mijn leven dan eigenlijk uit? Die beide kanten. Welke woorden zou ik er aan geven? En waar zie ik bij mezelf eh, die agressie? Of die bezorgdheid, of dat, dat chaosgevoel, of noem het angst, of noem het onvrede, of noem het bozigheid, of neerslachtigheid. Wees daar eerlijk over met jezelf. Want onze wonden kunnen pas genezen als we ze eerlijk onder ogen durven zien en benoemen. En dan ook contact maken met dat andere verhaal. Dat verlangen dat soms heel duidelijk aanwezig is in je leven. Maar dat zeker vaak ook naar de achtergrond is geraakt. Dat tussen je vingers door Juist omdat dat ABC leven zo dominant aanwezig is in onze wereld. En in onze samenleving. En ook bij onszelf. Dat God leven. De Bijbel noemt dat wel. Koninkrijk van God. Of de nieuwe wereld. Of het leven van Jezus in jou en door jou heen. Of het leven in de geest. En dan kom ik nu bij mijn punt op deze Bijbelzondag. Ik geloof dat bijbellezen een, hier een cruciale plek in heeft. Niet als een soort verplichting. Zo van, als je christen bent, dan moet je veel uit de Bijbel lezen. Anders ben je geen goede christen, je moet er elke dag uit de Bijbel lezen. Want dan hangt al snel weer een sfeer van moralisme rondom dat Bijbel lezen. En wordt het een van de vele dingen die worden toegevoegd aan je toch al eindeloze reeks op je to-do-lijstje. Ik geloof dat de Bijbel als leidraad voor ons geloofsleven, dat we de Bijbel kunnen leren zien als een brug... Een brug die ons helpt om van dat ABC-leven te gaan naar dat God-leven. En dat gebeurt niet door de Bijbel als boek aan zich, maar doordat we de Bijbel open doen. Of doordat we op dat icoontje klikken op onze smartphone waaronder staat de Bijbel. En dat je dan een Bijbelgedeelte aangereid krijgt. Of gevonden hebt, zoals vandaag op Salm 8. En dat ga je dan lezen en dat ga je op je in laten werken. In de hoop en de verwachting dat er een brug wordt geslagen... tussen dat ABC-leven vol agressie en bezorgdheid en chaos... naar dat GOD-leven vol van goedheid en overvloed en dankbaarheid. Het zijn trouwens twee kanten die nooit echt los van elkaar verkrijgbaar zijn. Ze lopen door elkaar heen. Soms zitten we diep in onze bezorgdheid. En opeens is er een flits van besef dat God er is. En dat hij je vasthoudt. En dat hij liefdevol naar je kijkt. Of we ervaren het leven van de geest heel diep binnenin ons. Echt heel mooi. En dan gebeurt er iets en dan komt er toch een hoop agressie los. Dat laat je niet zien aankomen. He, dat loopt zo door elkaar, die twee manieren van leven. En dat is oké, okay, want we zijn mensen. En daarom hebben we steeds ook die brug nodig. Nou, Psalm 8 is vanmorgen en misschien de rest van de week voor ons even die brug. Dat gedicht van David, dat kan ons helpen om weer contact te maken met wat echt is, met wat betekenisvol is, met wat resonantie oproept in onze levens. Ik laat op drie punten daar iets van zien, van wat er gebeurt als we zo'n psalm dan lezen. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld. Wat gebeurt er als je dit leest? Als je dit op je in laat werken? Ja, dit gebeurt er. Je wordt uit je eigen bubbel getrokken. We kunnen soms zo op de vierkante meter van ons eigen leven in kringetjes ronddraaien. Dat we helemaal vergeten dat de wereld groter is dan onszelf. Psalm 8 gooit om zo te zeggen de deuren wagenwijd open van de benepenheid en de angstigheid en de bezorgdheid van je eigen leven... kom je in de ruimte te staan. Letterlijk de ruimte. De ruimte van Gods hemel en aarde. En je gaat, als je ervoor openstelt... je gaat zien dat er een andere naam belangrijk is. Een andere naam dan die van jou. In een wereld waar we al snel stiekem of soms zelfs ook openlijk bidden... laat mijn naam geheiligd worden. Daar leren we om de machtige naam van de Heer... die alles geschapen heeft te spellen. Hoe heerlijk is uw naam. Dat kan zo bevrijdend werken. Weg uit die visieuze cirkel van zorgen en angsten... en Terechtkomen in de ruimte van God. In Hem kun je ademhalen. En je wordt ook weggehaald bij alle lelijkheid die er is in het leven, in deze wereld. En we leren weer schoonheid te zien: de schoonheid van de schepping, de heerlijkheid van de hemel. Voel je er wat van? dat als je met dit soort woorden bezig bent en op je inlaat werken, dat je dan wat loskomt van dat ABC-leven en iets weer begint te proeven van dat God-leven. Iets van rust, iets van ademhalen. Dat je schoonheid ziet. Dat je beseft dat God alles overstijgt. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd? Dat is een uitnodiging die in zo'n psalm naar je toe komt om aandachtig te kijken. Zie ik, ik kijk. We leven vaak zo snel en zo gehaast, zo zonder aandacht. Psalm 8 roept ons op om te verlangzamen en aandachtig te kijken. En dan zien we de maan. En een ABC manier van leven denkt dan, hoe kom ik op die maan? Hoe krijgen wij controle over die maan? En dat mislukt dan. De maan is de maan. Daar moet je naar kijken. Zoals je kijkt naar de sterren. Ontelbaar veel zijn het er. En er zijn veel meer sterren dan er zorgen en angsten zijn. Er is veel meer licht dan donker. Want God is licht. En Jezus is het licht voor de wereld. En wij zijn geroepen om Gods licht te laten schijnen voor de mensen. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Ik vind dat bijzonder dat David deze gedachten verbindt aan dat kijken naar de hemel en naar God. Hij ziet als vanzelf dat wij maar stervelingen zijn. Mensenkinderen, kwetsbaar en breekbaar. Als gras dat verdort, zo spreekt de Bijbel daar ook over. Maar die sterren die David ziet, ze brengen hem ook op andere gedachten over de mens. Het licht van de sterren straalt af op de mensen... Bijna een god, goddelijk. We hebben als mensen deel aan God. Dat is eigenlijk heel spannend en bijzonder om dat zo te zeggen, maar Psalm 8 zet ons op dat spoor. Iets van God wordt zichtbaar in mensen: glans en glorie. En daar weer oog voor krijgen, dat is de uitnodiging van psalm 8. En niet focussen op die agressieve, bezorgde, chaotische mens die in controle wil zijn over alles. Maar een goddelijke mens, geschapen naar het beeld van God. De mens die lief heeft. De mens die vreugde ervaart. De mens die goed en genadig is. De mens die barmhartig is en niet oordelend. De mens die zorgt voor de schepping en voor alles wat leeft. Die mens die lijkt op die andere mens over wie de Bijbel zegt dat hij God is. Jezus. De Bijbel is een leidraad voor ons geloofsleven. Het Psalm 8 en al die andere Bijbelgedeelten zijn een brug om over te gaan als je van dat oude naar dat nieuwe leven wilt komen. En ik hoop dat je een uitnodiging ervaart vanmorgen om zo hernieuwd die Bijbel over te doen. En om te ervaren dat er te midden van die luidruchtige stemmen van agressie en bezorgdheid en chaos, dat er ook een andere stem is. De stem van God, van goedheid, van onbevangenheid, van dankbaarheid. Dat er een andere stem is, de stem van God. ...in de hemel. Er is kracht... ...in zijn woord...